0: Mm. Oh. Наставление с вами Шивананды, карма-йога в Бхагавадгите. Следуя логике учения, сначала мы говорим о воззрении. Возрение это та точка зрения, которую мы пестуем. Это взгляд на мир. Это базовые смыслы. Смысловые матрицы, с помощью которых мы Видим мир и рассматриваем его. И логика учения, она такова, что начинается с самого высшего, с возрения. Но на возрении все начинается, но оно не заканчивается. Затем мы говорим, как возрение перенести в жизнь, как его применять. И мы говорим, что для этого нужна медитация, осознавание. Потому что если медитации и осознавания нет, воззрение останется просто мифом, чем-то прекрасным, но далеким, нереализованным. Но с помощью тренировки осознавания и медитации мы упражняемся и приближаемся к воззрению. Наконец мы разговариваем о поведении о том, как воззрение и осознавание должно проявляться в относительном. В других учениях сначала разговаривают о поведении, а потом об осознавании, а потом уже о воззрении. Но стиль Анутара-тантра, он именно такой. Начинаем с самого высшего и затем не сходим в поведение.
1: Колесо Вселенной. Любые действия привязывают к миру, за исключением тех, которые совершаются как жертвоприношение яджна. Тому, кто все свои действия посвящает Господу, материальное рабство не грозит.
0: Почему действия привязывают к миру? Потому что они создают отпечатки, самскары. И Во время действия происходит как бы призывание различных сил. И даже если человек этого не понимает, то все равно эти силы как бы призываются. Каждое действие можно уподобить магическому ритуалу, который призывает определенные силы. И эти силы призываются благодаря действиям. Например, если человек строит ликероводочный завод, выпускает алкогольную продукцию, он призывает силы Тиротхана Шакти, силы сокрытия божественного, затуманивания. И эти силы приходят и дают ему даршин. Он получает полноту даршина, И он входит в состояние иллюзии на множество жизней, потому что он призвал большую энергию, и она в будущем тоже будет проявляться. Она будет его приходить и приходить, пока не исчерпается санкальпа, созданная в этой жизни. Другой человек построил храм. Он сделал подношение и призвал Ануграха Шакти. И эта Ануграха Шакти также придет в его жизнь и будет транслировать столько времени, сколько соответствует санкальпе, которую он проявил, до тех пор, пока она не исчерпается.
1: Господь создал человека и жертвоприношения. Господь сказал, «Живите жертвоприношениями, они удовлетворят все ваши нужды». Подобно тому, как можно получить все, что пожелаешь, от исполняющей желания коровы Бога Индры, точно так же можно получить все, что угодно, совершая жертвоприношения. С помощью жертвоприношений можно умилостивить богов, таких как Индра, Варуна и так далее. Благодаря этому у тебя всегда будет вдоволь зерна и другой пищи. Таково взаимное служение девов, богов и людей. В конечном счете ты обретешь наивысшее благо – знание о Брахмане. Жертвоприношение очистят твое сердце. Если боги будут довольны твоими подношениями, они даруют тебе наслаждение, жену, детей, скот и землю. Тот, кто наслаждается дарами богов, не отплачивая им долга и ест пищу, не принося ее в жертву богам, является вором.
0: Это традиционный взгляд, ведический взгляд на жизнь жизнь согласно ведическому взгляду это непрерывный круговорот жертвоприношений одних существ другим обмен тонких и грубых энергий во вселенной этот круговорот регулируется законом вселенской гармонии ритой и если какой то человек живет эгоистично не совершает таких как бы подношений живет для себя обособленно он выбивается из этого вселенского закона и его жизнь рано или поздно приходит в упадок жить согласно ведическим принципам означает находиться в непрерывном потоке потоке движения энергии принимать и отдавать и если Такое движение гармонично, то циклы времени поддерживаются. Самскары вырабатываются должным образом, и жизнь представляет собой гармонию. Если же этого не делать, циклы времени нарушаются. Пять элементов приходят в упадок, кармическое видение опускается. Дурные кармы, демоничные существа начинают брать верх.
1: благочестивые люди, которые вкушают остатки жертвоприношений, освобождаются от всех грехов. Те же, кто готовит только для себя, поглощают лишь один грех. Остатки жертвоприношений- это амрита, небесный нектар. Они освобождают от греха убийства живых существ, которые неизбежно совершаются при приготовлении пищи. Мелкие живые существа гибнут в очаге, в кипящей воде, в ступе, на жерновах и под метлой. Именно поэтому всем семейным людям предписано ежедневно совершать пять жертвоприношений панча-маха-яджна, чтобы очиститься от этого греха.
0: Итак, для домохозяев греха предписаны различные виды жертвоприношений, чтобы выполнять очищение той жизни, которой они живут. Для садху, джняни и практикующих такие яджны не нужны, потому что сами их обеты и сама их практика является жертвоприношением, но в том случае, если они им следуют. Если же человек получил дикшу, самскару, врату взял, обет и нарушает их, не следует, конечно, это плохо. И очень важно понимать, Важность следования своим принципам, верности духовным идеалам. Потому что если подрываются духовные идеалы, то это неблагоприятно сказывается на следующих жизнях. С этим никогда шутить нельзя. Например, человек, подрывающий какие-то свои духовные идеалы, в следующей жизни может родиться больным уродом, его жизнь не продлится долго, или может вообще родиться не в мире людей а в более скверном мире. Никогда не следует легкомысленно относиться к обетам, самаям, прибежищу, играть с этим, шутить. Это священные вещи, и здесь даже никаких вопросов не возникает. То, что принимается, всегда должно уважаться, почитаться, и всегда должно быть объектом бдительности, поклонения, почитания и тщательности. Тот же, кто к этому относится пренебрежительно, он губит себя, губит свою духовную жизнь. Потому что с идеалами, с божественными мирами, с божествами, самаями нельзя шутить. Это те силы, которые человеку не подконтрольны. Это те силы, которые определяют и направляют его жизнь, но те, которые он сам не может направлять. К сожалению, распространившийся в наше время идеал нео адвайты в стиле Нью-Эйдж, он создал очень такое легковесное отношение к духовной жизни. И иногда полуправда хуже, чем ложь. То есть полуправда, она похожа на правду, поэтому ее часто путают с правдой, но именно поэтому она приносит вред. Например, человек впитывает некоторые поверхностные идеи адвайты, начинает легковесно относиться к духовной жизни, к самаям, к своим духовным идеалам, и тогда он не достигает того результата, который должно ему дать учение. Подход ситхов и святых – однозначно в этом очень тщательный. И если мы тщательно следуем этому подходу, то успех обязательно будет сопровождать садхану.
1: Пять ежедневных жертвоприношений таковы. Первое. Дева-яджна. Подношение полубогам. Второе. Брахма-яджна чтение вслух священных писаний и обучение им других.
0: Когда мы читаем священные тексты каждый день, это, конечно, не только изучение философии и проникновение в учение Шравана. Это также яджна, жертвоприношение, подношение Абсолюту. Например, каждое утро вы собираетесь, слушаете сутру. Каждый день почти гору читает лекцию. Это подношение Абсолюту. Благодаря таким яджнам устанавливается гармония высших и низших миров, осуществляется связь неба и земли, духовного измерения и человеческого. И если в мире, в Локе, такая связь поддерживается, устанавливается и взращивается, то и мир растет, духовно прогрессирует и процветает. Если же такая связь нарушается, то живые существа обречены на страдания. Их дурные кармы не усмирены и дают свои результаты. К сожалению, мы родились в такое место и время, что эта связь в нашей стране и в наше время была нарушена. И нарушена с незапамятных времен. Поэтому, часто говорят, у России вот такая сложная судьба, то ее те завоевывали, то эти, то у нее революция и коммунизм. Это плохая карма, и надо понять, что эта плохая карма, она неспроста появилась. Она появилась, потому что были совершены какие-то ошибки, может быть, тысячу лет назад, когда волхвы были уничтожены христианством во время столкновения религий. Одна религия ушла, другая пришла, и одна подавила другую. А волхвы прокляли вслед за это Россию на тысячу лет. И это проклятие, говорят, истекает только сейчас. Поэтому Россия такая многострадальная. Вот есть такая версия. Может быть, эта историческая ошибка была создана еще ранее, когда славянские народы утратили свой дух ведической цивилизации, свою арийскую пхаву и понизили состояние. Трудно сказать. Тем не менее, если мы проанализируем ту данность, в которой мы живем, можно сказать, что такая связь времен, преемственность и связь миров была нарушена. Поэтому живые существа были повергнуты из божественного состояния и чистого видения в пучину хаоса, в пучину тьмы, также и средневековая Европа, войн, раздоров. В пучину понижения этики, отсутствия самодисциплины, когда начали доминировать демоничные энергии, низкие состояния, когда божественные обхавы просто не могли проявиться, когда упала этика, мораль, наука, ученость, упало все, что можно упасть, и живые существа на долгое время пребывали вот в таком в полутемном полудиком, полуживотном состоянии. Разве нет? И мы сейчас пожинаем плоды этого до сих пор. Мы не являемся, человечество не является божественной расой. Так ведь? Оно не является какой-то божественной расой, высокотехнологичной божественной расой бессмертных наравне с богами. Ничего такого нет. Человечество является низкой расой, смертных, ограниченных, нерешенных масса проблем, от экономических до социальных и прочих. Человечество представляет собой такое еще детское состояние, в котором часто доминируют алчность, эгоизм, привязанность, гнев и прочее. Все это не божественные пхавы. Это связано с тем, что на каком-то этапе человеческая цивилизация совершила ошибки и был нарушен вот этот круговорот жертвоприношений и связей между мирами. И когда мы служим храме, в монастыре, мы восстанавливаем эту связь. И очень важно это понимать. Храмы сами по себе не приносят никакой материальной выгоды. Тем не менее, они являются мощным гармонизатором энергии. Они являются вторичной причиной, которая открывает другой тоннель реальности, божественных существ, богов и ситхов. Монастыри с поверхностного уровня не приносят какой-то экономической пользы. Тем не менее, польза В духовном, идеологическом и ценностном уровне ее трудно переоценить.
1: Третье. Питри Яджна. Подношение воды душам предков. Четвертое. Манушья Яджна. Кормление бедных, голодных и гостей. Пятое. Пхута Яджна. Кормление птиц, животных и рыб. Цель совершения Пхута Яджны — развитие милосердия и осознание единства всего живого. Она помогает увидеть и услышать единого Бога во всех и во всем, и в конечном счете осознать единство всего сущего, Адвайта. Если совершать эту Яджну с любовью, верой и искренностью, можно достичь той же степени осознания, которую обретает философ, постигающий Адвайта-Виданту с помощью слушания Шравана, обдумывания Манана и медитации Нидхиасана. Как прекрасны писание индуизма и учение ведических мудрецов. Они предписывают различные методы для людей, находящихся на разных уровнях развития. Каждый человек, независимо от своих способностей и уклада жизни, может прийти к самоосознанию благодаря повседневным делам. Даже мусорщик, сапожник или прачка могут обрести высшее благо сознания Бога, бескорыстно выполняя предписанные обязанности. Фага «Жизнь зависит от зерна, зерно от дождя, дождь от жертвоприношений, жертвоприношения от выполнения предписанной деятельности». Знай, что деятельность происходит от Брахмы, а Брахма — от нетленного. Поэтому в основе жертвоприношений — вечный и всепроникающий дух. Ману говорит в Манусмрите. Подношение огню достигают солнца. Солнце порождает дождь. Дождь — пищу. А пища дает жизнь всем живым существам. Если человек не совершает жертвоприношение и тем самым не замыкает этот круг, если он живет только ради эгоистичных чувственных наслаждений, значит он впустую тратит отведенное ему время. Воистину он совершает великий грех. В основе миропорядка лежит взаимодействие всех обитателей Вселенной. Никто не должен нарушать установленное равновесие.
0: Итак, жертвоприношение — это установление связи между деватами, между различными мирами. Например, когда мы делаем подношение пяти элементов дотатрея, Дататрия олицетворяет принцип недвойственного осознавания. Пять элементов олицетворяют пять элементов нашего тела и пять элементов Вселенной. Когда мы их подносим, Это означает, что осознавание соединяется с элементами нашего тела и с элементами Вселенной. Происходит объединение блаженства и пустоты благодаря такому подношению. Высшим видом подношения считается брахмаяджня, то есть пребывание в недвойственном осознавании. Все другие виды подношений считаются подчиненными и более низкими по отношению к этому виду высшего жертвоприношения. Тот, кто находится глубоко в единой самае, он выполняет разом все остальные виды подношений. Тем не менее, до тех пор, пока совершенство в брахмаяджине не будет достигнуто, следует понимать эти тонкости взаимоотношений.
1: Жизнь дается человеку не для того, чтобы он всеми правдами и неправдами накапливал богатство для себя и своих детей. Помни, что Господь управляет всем в этом мире. Без Его соизволения не шевельнется даже травинка. Он истинный деятель. Индивидуальные души – лишь инструменты в Его руках. Результаты всех действий создаются незримой, скрытой силой — Апурва или Адришта, которая действует в промежутке между совершением действия и появлением его результата.
0: Апурва — это сила, которая действует между причиной и следствием. Например, я совершаю действие. Создаю причину. Вы слышите звук. Ваше сознание реагирует и меняется. Это следствие. Например, у вас он ассоциируется с тем, что надо делать поклон в это время. За причиной неизбежно следует следствие. И вот между тем, как был произведен звук, и как ваше сознание его оценило, действует сила, называемая апурва. Эта сила, она как раз и переводит причину в следствие. Эта сила действует в точке ветвления, как бы в точке бифуркации реальности, когда реальность меняется и открывается другой тоннель кармического видения. И вот в этот момент, когда совершается выбор между ветвящимися вариантами реальности, и действует сила, называемая Апурва, причина плавно переходит в следствие. Если до того, как я создал причину, есть два варианта Вселенной, возможно, был звонок, и вы поклон сделали. И второй вариант, причина не была создана, и звонка не было, и вы не делали поклон. То когда действует сила Апурва, она совершила уже действие, то вариант реальности, вероятность реальности уже выбрана. Это значит, причина полностью переросла в свое следствие. Например, до того, как человек стал послушником, еще были варианты, он будет мирянином или будет монахом. Но после того, как была создана причина, приняты обеты монаха, вариант вселенной, где он остается мирянином, был отброшен. Ветвление произошло в сторону, где человек стал монахом. И вот в этот момент, когда такой вариант выбирался, действовала эта сила, опурва, переводящая причину в следствие. Эта причина скрытая, она не видна. В основном видны действия, которые создают причины и сами их следствия.
1: а Это сила, связующая звено между причиной и следствием. Несмотря на то, что истинный деятель Бог, человек не должен сидеть без дела. Он не должен отказываться от работы. Ему следует выполнять свои обязанности.
0: Дело в том, что человек не может отказаться от действий поскольку пока есть тело, есть и соответствующие васаны. И так или иначе, ему все равно приходится выполнять различные действия. И если человек не желает что-либо делать, все равно ему это придется делать. Ну, например, если человек не желает служить Дхарме, ну, никаких проблем, его же никто не может заставлять. Но ему придется служить своему боссу мирской жизни на ферме, Но от кармы он не убежит все равно, чтобы зарабатывать, себе обеспечивать. Если человек не желает действовать кармичным образом, соблюдать монашеский этикет, самайные принципы взаимоотношения, все равно ему придется как-то все равно действовать и проявлять себя, соблюдать светский этикет, уважать мирские светские законы. То есть нет такого вакуума, нет безвоздушного пространства. Дживи все равно никуда не деться. Ее все равно настигнет какой-нибудь, но из принципов Вселенной. Но свобода воли заключается именно в том, когда Джива, живое существо, действует осознанно и само выбирает то, как ему действовать. Свобода воли не есть безответственность, она всегда связана с ответственностью и даже с повышенной ответственностью. Когда осознается необходимость действовать и принимается ответственность, это свобода воли. Но когда человек низкого уровня потакает себе и своему эго и думает, что так его проявляется свобода, на самом деле это заблуждение, потому что эта свобода навязанная эгоизмом и мирскими желаниями. Тогда у человека наступает деградация. То есть у человека есть свобода воли. И с одной стороны это свобода воли действовать мирским желанием и эгоизму, а с другой свобода воли усмирять желание и действовать высшим уровнем осознавания. Чем более духовно развит человек, тем больше он делает выбор в сторону осознавания в сторону принятия ответственности и свободы воли осознавания. Тем менее он потыкает эгоизму и мирским желаниям. Например, есть свобода воли духовного существа, исторического деятеля, пассионария, религиозного человека, который заботится о других. Это его свобода воли, выбор и ответственность. Так, А есть свобода воли Преступника, человека, потыкающему желанием – это более низкая свобода воли. Например, святой пассионарий сделал определенный выбор в пользу того, чтобы служить другим, даже в ущерб своим личным интересам. Преступник, человек, желающий обогащаться, сделал другой выбор – служить своим интересам даже в ущерб других. И там, и там была реализована Пурушартха, свобода самовыражения и свобода воли. Но Пурушартха одного неизмеримо ниже, чем Пурушартха второго. В соответствии с этим один идет к освобождению, второй продолжает вращение в сансаре, потому что его свобода воли нарушила принцип Риты, или была недостаточно, чтобы поддерживать законы космической гармонии. Даже животное обладает свободой выбора и свободой воли. Но из-за того, что оно обусловлено, его свобода воли проявляется так, что оно не может освободиться от сансары и от страданий. И чем ниже существо, тем более оно связано и обусловлено, даже ему, если кажется, свободно. Например, кто-то в мирской жизни может думать, я в мирской жизни очень свободно могу себя чувствовать, а вот монашеское это ограничение, и они меня напрягают. А монахи, очевидно, он думает, они как-то ограничены. А в мирской жизни я могу, например, Сделать так, могу сделать так, могу выпить алкоголь, могу еще что-либо, могу так развлекаться, могу так. Это понимание человека – свобода воли. А монах этого не может, следовательно, я более свободен. Но на самом деле это иллюзия, это заблуждение, потому что это не этот человек будет делать, а это будут его делать мирские желания и эго. Они будут его толкать, грубо говоря, внутренние бесы. Это свобода внутренних бесов. И свобода внутренних бесов ничего ничего настоящего с истинной свободой не имеет. Свобода потыкать желанием, свобода удовлетворять различные желания, свобода потыкать эгоизму — это на самом деле серьезная клетка. И из этой клетки не вырваться. Но человек пребывает в иллюзии псевдосвободы. И, напротив, если это практикующий монах, он может не удовлетворять разные желания и не подкармливать внутренних бесов, потому что он им противостоит и борется. Но он имеет свободу войти в первую тхиану, свободу войти во вторую тхиану, войти в третью дхиану, свободу быть осознанным, практиковать Санкальпу Атмовичара, Санкальпу Ануграха, Санкальпу Шамхаве Мудра, проходить такой ретрит, проходить такой, иметь осознавание во сне со сновидениями и прочим. Это свобода более высокого порядка, которую... Он выращивает осознанно. Но чтобы получить такую свободу, нужен тапас, нужен отказ от желаний. И поэтому монашеская жизнь — это тапас, это осознанный выбор ограничений. И на самом деле это не ограничение, это тренировка. Душа же низкого уровня, которая имеет много желаний и клеш, для нее эти тренировки являются ограничениями. Ей очень трудно это. Это просто непонимание. И многие люди именно не понимают жизнь практикующих. Например, если есть какой-то спортсмен, и он много тренируется, он сознательно берет на себя ограничения. Но эти ограничения его не ограничивают, а вдохновляют. Эти ограничения только подстегивают его к новым результатам, рекордам и победам. Он самих на себя добровольно берет. И тренируясь, он рад этому. Потому что у него есть такая цель. Но человек, который не занимается такой тренировкой, он думает, о, это не свобода, это каждый день подниматься утром, каждый день делать растяжки, заниматься силовыми упражнениями. Это очень трудно, это тяжело. Легче ведь расслабиться и наслаждаться. В этом разница свободы аскета и свободы человека, который удовлетворяет мирские желания. Свобода человека, удовлетворяющего мирские желания, — это тупик. Это путь никуда. Свобода того, кто от них освобождается, сублимирует и развивает осознавание, — это путь к освобождению.
1: Весь мир — это мастерская Бога. В ней вращается большое колесо, которое приводит в действие маленькие колеса и колесики. Каждая часть этого механизма выполняет свою работу.
0: Очень важно смотреть периодически на жизнь и на мир глазами глобального воззрения. Это один из методов анава-йоги. Часто, пока мы неопытные практикующие, мы сильно погружаемся в собственное видение, в собственные проблемы и еще хуже в какие-то взаимоотношения и увязаем в этом. Мы думаем, у меня вот нет опытов, или я не могу наладить отношения с этими людьми. И медитируем на это с утра до вечера. И так проходят дни. Но это никуда не годится. Это значит, мы увязли в каком-то очень узком видении, в эгоистичном восприятии мира. Мы не видим истинную картину вещей. И метода анава-йоги заключается в том, чтобы рассматривать все глобально. Смотреть на мир с позиции бесконечного времени, прошлого и будущего, бесконечного пространства. И когда мы смотрим более широко и глобально, ум распахивается, и мы абстрагируемся от собственной кармы. Потому что именно наша эгоистичная карма заставляет видеть мир узко. Например, если мы в глобальном смысле посмотрим на Девьялоку и монастырь, то это как раз один из таких механизмов, который распространяет энергию богов в этом мире. И тогда и ваше служение, и ваши действия приобретают совершенно новый, сакральный смысл. А если мы не понимаем миссию свою, миссию монастыря, свои действия, это все является чем-то мелким и ограничивающим. И чем более глобально вы сможете смотреть на миссию Санги, на свою миссию, на то, что делается, тем более вы будете прозревать, в подлинный смысл всех вещей есть исторический процесс в историческом процессе разворачиваются самскары и мы являемся участниками этого исторического процесса и множество различных самскар во вселенной в том числе и на земле разворачивается Например, есть исторический процесс распространения Адвайта веданты в России и других странах, в котором мы также участвуем. И от того, как мы участвуем, этот исторический процесс будет разворачиваться или будет сворачиваться. Чем более мы осознанны, чем выше наш духовный уровень, тем больше мы становимся не объектами исторического процесса, а субъектами психоисторического процесса. То есть мы... Включаемся в процессы истории, и тогда история вместо коллективной становится персональной, вместо кармы она становится лилой. Мы являемся психоисторическими субъектами, игроками исторического процесса, а история представляется как развертывание нашего собственного сознания. Когда мы участвуем в коллективной истории, кажется, будто все разворачивается помимо нас. Когда наш духовный уровень созревает, история становится частью нашего сознания. Причинно-следственные события, событийные ряды неотделимы от нашего «я».
1: Человек должен каждый день совершать панча-махаяджну, а также санхья, нитья и наимитика-карму. Он должен служить другим. Он часть большого механизма жизни и должен выполнять работу, которая на него возложена.
0: Стоп. Важно представлять жизнь как большой механизм. Хотя это условное сравнение. Лучше можно привести сравнение мандала. И в этом большом механизме у вас есть свое место. И от того, как вы найдете это место, зависит подымет ли вас главная шестеренка наверх или наоборот вниз. Если представлять такой большой механизм Вселенной в виде такого огромного вращающегося колеса, и к нему идут приводы малых шестеренок, и оно что-то подымает и опускает, то важно понять свое место в этом большом механизме, определиться взаимоотношением с миром и собой. Если вы правильно оцените свое состояние и место в мире, Этот большой механизм начнет вас поднимать, и он подымет до огромных высот. Если же неправильно оценить, этот механизм может вас не только не поднять, но еще и опустить очень глубоко. Запустить по новому колесу новых рождений в нижних мирах. И понять свое место означает правильно истинно оценить реальность. Но чтобы истинно оценить реальность, нужно пребывать в состоянии осознанности за пределами эго. Смотреть на реальность глазами Дхармы. Не глазами своего кармического видения, а именно глазами святых, глазами Дхармы. Монастырь, санга, учение – это тоже такой механизм мандала. Если вы находите в нем свое место, он вас подымает. Но если вы неверно его оцениваете, не находите, то он, конечно, вас поднять не может.
1: Если он пренебрегает своими обязанностями, то становится паразитом на теле земли.
0: Очень важно понять свой статус и всегда соответствовать ему. И когда ты находишься в каком-то статусе, нужно тщательно выполнять те обязанности, которые этот статус на тебя налагает. То есть, если ты послушник, важно понять свой статус и что соответствует действиям послушника в монастыре. Если монах, то же самое. И, соответствуя действиям статуса, выполнять хорошо эти обязанности. Тогда ты будешь расти. Если же ты не понимаешь своего статуса и тех обязанностей, или их не выполняешь, ты входишь в противоречие. Мандала тебя отторгает, или как-то ты не получаешь просто результата. И находясь в любой мандале, всегда с этого стоит начинать. Даже неважно в какой. В духовной мандале, в мирской, в мандале богов где, где угодно. Сначала надо понять предназначение этой мандалы общее, затем свой статус, свое место в, этом, в этой мандале, затем свои обязанности и ответственность в соответствии с этим статусом, полномочия, и затем проявляться в соответствии с обязанностями, ответственности и полномочиями в этой мандале. Действуя так, в любой мандале достигаешь успеха. Но, допустим, какой-либо человек попадает в мандалу, и он не прояснил свой статус. Он стал таким, и все от него рассчитывают получить одно, как бы, а он не соответствует статусу, ведет себя неправильно. Тогда мандала его предупреждает или понемногу не дает ему ответственности, отторгает. Или такой человек не выполняет обязанности в соответствии со своим статусом. Например, человек принимает духовные обязательства, но их игнорирует. Тогда у него возникает дисбаланс, дезорганизация. Он не может договориться с мандалой. Он не понимает мандалу, а мандала не понимает его действий. Тоже возникает дисгармония, непонимание. Это касается любых систем, и мирских, и духовных. И с самого начала всегда очень важно прояснить свой статус, свои полномочия, ответственность и обязанность, и всегда действовать с ними. Если вы действуете правильно, тогда вы заслуживаете одобрение божеств Мандалы. Что такое божество Мандалы? Это те ключевые фигуры и ключевые игроки в Мандале, от которых зависит судьба Мандалы, которые ее настраивают, или хранят, ее поддерживают, или продвигают ее вперед. Ну, как бы, главные божества. И если главные божества правильно вас оценивают, вы заслуживаете их одобрения, значит, и вся мандала вас правильно оценивает, и вы заслуживаете одобрения всей мандалы. Значит, вы находитесь в гармонии с мандалой. Вы и мандала становитесь чем-то одним, и мандала служит вам, а вы служите мандале. Например, есть мандала «Дорога», «Водитель», «ГАИ», это все тоже гаи божества мандалы, а водитель божество периферии, скажем так, и дороги. И если водитель не прояснил свой статус, полномочий и ответственность, и не уяснил законы этой мандалы, он может попасть в неприятности, его оштрафуют или он совершит аварию. И божества мандалы тоже будут недовольны, наложат на него епитемию. Если же он заслуживает одобрения других, это значит, он в гармонии с мандалой, и он служит мандале, мандала служит ему. Тогда все правильно. То же самое и в отношении монахов в монастыря. Допустим, божествами в монастыре, скажем так, являются те, кто имеет определенное полномочие или ответственность. И вы осуществляете служение мандале через взаимоотношения с ним. И в зависимости от того, как вы правильно распоряжаетесь своей ответственностью, статусом, полномочиями, вы заслуживаете определенные оценки, которые являются вам сигналами. Сигналами того, что вы в гармонии с мандалой, что мандала удовлетворена, и вы служите мандале, мандала вам служит. Другими словами, следует всегда смотреть более глубоко на тот мир, в котором мы живем. И тогда вы... Правильно продвигаетесь. Весь мир — это большая мандала, такой большой духовный механизм.
1: Лучше вообще не жить, чем вести жизнь паразита. Но джняни, который утвердился в своей сварупе, духовной сущности, который черпает радость и удовлетворение в своем истинном «я», не обязан ничего делать, Ему не к чему стремиться, поскольку он самодостаточен. Ему не нужно ни от кого зависеть.
0: Вначале мы всегда зависим от различных энергий. Так или иначе, мы где-то находимся и с кем-либо взаимодействуем, и этого нельзя избежать, даже если мы захотим. Процесс освобождения означает трансценденция, выход за пределы. Это когда мы... Выходим за пределы любых мирских, социальных и прочих мандал. Выходить за пределы духовных мандал надо в последнюю очередь. Не так просто выйти за пределы духовных мандал, потому что пределы духовных мандал простираются до небес Брахмы. Но за пределы мирских мандал мы выходим сразу. Джняни – это тот, кто вышел за пределы всех ограничений и может создавать сам свою мандалу. Либо он находится в какой-либо мандале и четко понимает свои полномочия, статус и ответственность, и действует в соответствии с ними. Это зависит от склонности джняни. Например, некоторые джняни, как царь Джанака, остались в мирских мандалах. Джанака поддерживал жизнь царя Мирянина, несмотря на то, что был джняни просветленным. Он действовал в соответствии со своей природой, исполняя свои обязанности царя. Другие джняне вели жизнь садху, имея свой полномочия, статус и ответственность именно как практике, как монахи. Третьи попадали в чистые страны или на небеса Индры, жили в небес, на небесах во дворцах Индры, являясь советниками или спутниками бога Индры. Четвертое, достигнув высокой реализации, становились сами богами-творцами, мандалишварами. Хотя джняны имеют единую природу, тем не менее энергии и качества проявляются по-разному.
1: Он независим. Карма-йога не предназначена для таких, как он. Хотя джняне не выполняют никакой физической работы, он помогает миру на ментальном и духовном уровне. Джняни может жить в миру или в пещере, неважно. Он поддерживает свое тело за счет прарабдха кармы. Умиротворенный и безмолвный Джняни является живым воплощением вет. Его жизнь, источник воодушевления для всех, кто стремится к осознанию Бога. Исходящие от него мощные духовные вибрации очищают весь мир и возвышают всех живущих. Те, кто жаждут духовного знания, купаются в исходящих от него энергетических потоках. Его могущественные мысли проникают во все уголки мира. Подобно тому, как аромат жасмина растекается в воздухе, так и слава джняни шествует по миру и люди ищут у него прибежище. Но получить наставление безмолвного жняни могут только истинные духовные искатели, а не те, кто идут к нему из праздного интереса. Не произносящие ни слова жняни приносит гораздо больше пользы людям, чем профессиональные лекторы, проповедники, а также политические и общественные деятели, которые полны кармических самскар. Всегда выполняй свой долг ради Господа и без привязанности. Это поможет тебе очистить свой ум и достичь освобождения. Очисти мотивы, стоящие за твоей деятельностью. Избавься от эгоизма. Тогда ты сможешь трудиться на благо всего мира. Мудрые люди – должны давать пример простому люду. Они должны трудиться, не покладая рук, ради возвышения и просвещения других людей. Царь Джанака и многие другие достигли освобождения, занимаясь бескорыстным и самоотверженным трудом. Человек всегда стремится найти пример для подражания. Что бы ни делали великие личности – и какие бы плохие или хорошие нормы они не устанавливали, простые люди им следуют. Даже если ты йог или джняни, не беспокой умы невежественного люда, привязанного к деятельности, выполняй работу, которая предписана невежественным людям, и призывай к этому других. Прославляй трудолюбие. Мудрые не должны тревожить тех, кто лишен божественного знания.
0: Живя в монастыре, следует понимать, как важно проявлять трудолюбие. Нельзя быть в тамосе. Нельзя пребывать в таком расслабленно ленивом состоянии, потому что можно растратить все заслуги, какие были за короткое время. В монастыре можно накопить много заслуг, но можно и растратить. Важно проявлять свою самоотдачу, концентрацию, проявлять свои лучшие качества, волю. Постоянно бросать вызов и идти вперед, и не потакать себе. Потому что, когда пройдет 500 лет, и будут говорить, 500 лет назад были вот такие монахи, история, и вот такой монах, Он внес такой вклад. А вы что внесете в историю? Записи в книге жизни и судьбы. Какие вы сделаете? И очень важно, чтобы эти записи были достойными. Иначе через 500 лет будущие монахи и послушники будут думать о вас. И какие вы записи внесете, зависит от того, как вы сейчас себя ведете и что вы сейчас делаете. И важно, чтобы эти записи были благоприятны, чтобы о нем сказали, да, он внес вклад в жизнь монастыря, благодаря его развилась целая мандала, благодаря его потомки получили огромное благо, благодаря его действиям. Или он служил полностью с преданностью и самоотдачей, чтобы никто не сказал, а это была головная боль. чтобы вы могли чувствовать себя удовлетворенным от вашего служения. Потому что если вы не вкладываете, не целеустремленно, не действуете с самоотдачей, вы не получите той великой заслуги, которая можно было бы.
1: Господь Кришна говорит Арджуне, «Все действия выполняют гуны, качество природы». Но душа, погрязшая в невежестве, думает, я делаю это. Лишь тот, кто знает о гунах, у могучей руки, не привязывается к действию. Человек, обладающий совершенным знанием, не должен тревожить умы невежд. Посвяти все действия мне, сосредоточь все мысли на высшем Я и свободы от желаний и эго со спокойным умом. Сражайся. Во всем мире нет таких дел, которые я обязан выполнять, о Партха, и нет ничего, чего мне нужно достичь, и все же я действую. Ибо если бы я прекратил действовать, все бы тоже перестали выполнять свои обязанности, и в мире воцарился бы хаос. Я бы стал причиной смешения каст и разрушения миропорядка, Подобно тому, как невежды действуют из привязанности обхарата, так же и мудрые должны действовать без привязанностей, желая блага всему миру. Но пусть мудрые не тревожат умы глупцов. Действуя в согласии со мной, пусть они превозносят действия».